0: You're listening to Ukrainian Radio. Yes, this is Urban Space Radio.Всім привіт. Я сподіваюсь, у вас вже увійшло в хорошу звичку щоserde слухати, говорити і думати про довіру. Це програма Трасна Urban Space Radio. Я її ведуча Ольга Перехрест, і сьогоднішнім моїм гостом є Антон Скрепник, співзасновник компанії Kind Geek. Привіт, Антоне.
1: Привіт. Всем привіт слухачам і привіт радіо.
0: Я кожного разу розпитую своїх гостей, що вони думають про довіру, як довіра проявляється в їхньому житті. І розмову з тобою хочу почати з питання, на твою думку, яке місце довіра займає у професійних стосунках між працівниками, між керівництвом, підлеглими, між компанією і клієнтами?
1: Має займати ключову. І в нас в компанії воно так і є. У нас чотири довіри, чотири цінності. Перша з них — це довіра потім прозорість, соціальна відповідальність і відчуття прекрасного. І ми вибрали ці цінності на початку перед заснуванням компанії, можна сказати, в перший день заснування компанії. Чому? Тому що вони дозволяють нам гармонійно розвивати стосунки з нашими клієнтами. У нас компанія, яка займається наданням послуг, стартапам, і відповідно Стартапери – це підприємці, які мають наснагу і бажання змінити цей світ. Комунікувати з ними – це треба комунікувати в одному ціннісному полі. І тут все починається з довір. Якщо так ширше трошки відповісти про професійне життя, то ми дуже багато навіть робот починаємо без договорів. Так, просто на довірі потиснули руки, почали працювати з клієнтом, потім допідписали договори юридичні, які потрібні більше юристам, ніж нам. І це дуже ефективно, це прискорює ведення бізнесу, це прискорює відносини, допомагає їх будувати більш якісно, довготривало. Всі розуміють, що ми в одній системі координат, і в нас однакові цілі це якщо з точки зору клієнтів. З точки зору співробітників, наших партнерів, в нас досить плоска структура, вона десь наближена до якоїсь такої холократії. І довіра тут – це ключовий так само момент по тій причині, що неможливо координувати все. Ти маєш делегувати, а означає довіряти. Без того ти, ти перетворишся на а, такого мікро-менеджера, який буде влазити там, в усі без виключення деталі, і тебе просто на все не стане. Тому ми довіряємо людям, ми довіряємо їм а, перемагати і помилятися.
0: Ти кажеш, що довіра є цінностей вашої компанії. Чи можна в такому випадку вважати, що довіра – це та цінність, яка продає? Яка допомагає вам завоювати нових клієнтів, тому що ви кажете, ось наша цінність є довіра?
1: Ти розумієш, це воно так і не так одночасно, тому що так, тому що без цієї цінності ми е, не мали би можливості комунікувати з клієнтами в одному, в одній площині, на одній мові, незважаючи на те, що це англійське, але абсолютно комунікація це дії комунікація. Взагалі всі цінності це, це не є слова, які написані на стінці. Це дія. І тут питання, що стоїть за тими діями. Наведу один простий приклад. У нас є хороший співробітник, проектний менеджер, якого ми взяли з університету. Ну і відповідно це, це сталося десь там два з роки назад, як тільки він прийшов в нашу компанію, і він приходить з таким питанням, от в мене захворів розробник на проєкті, що я маю сказати клієнту? Ну, я в нього питаюся, так само задаю питання, а що ти маєш сказати згідно наших цінностей? Такий каже, ну напевно, що захворів розробник, що так, ну ти ж цим нічого не можеш зробити. Ну. Відповідно, скажи, що захворів розробник, і ти подумаєш, як можна компенсувати там, якусь затримку там, якось по-інакшому. Ну і таких прикладів дуже багато. Вони, вони постійно зустрічаються. Там, приїжджає клієнт, домовляємося, що ми будемо в офісі на 9, він приїжджає на 8, бо переплутав години ранку, ти приїжджаєш на дев'яту, а він вже годину має можливість спілкуватися там, на кухні просто з співробітником. І потім нам комунікує вже на мітінгу. знаєте, от ви зараз це все говорите, це те саме, що мені казали співробітники. Тобто у вас повна прозорість і повна довіра з ним. І це класно. Вони це бачать, це, вони це бачать в відносинах, вони це відчувають в діях. Тому е- Без цього було би важко продавати, але тут навіть є наступний фактор. Окей, ти продав, ти заключив договір з клієнтом, але ж потім в тебе відносини з ним довго тривалі. І вони були неможливі без цієї цінності. На жаль, в нашому суспільстві, чому ми її поставили на перше місце, тому що довіри дуже мало. І тому ми робимо такий наголос, що це а, дуже важливо.
0: Чи можна довіру зімітувати? Ну, окей, ти от наводиш приклад, там, що приїжджає замовник, а годину говорить з співробітниками на кухні, потім такий щасливий, натхненний, говорить з вами. А де гарантія, що співробітники не створили цей образ йому навмисно, типу показали, як у вас все прекрасно?
1: Мені здається, що будь-яка брехня вона дуже відчувається якось на рівні вібрації, на рівні от, взаємодії, голосу, рухів. Тобто неможливо. У ну, людини лишиться відчуття, що щось не так. так? Це як ти спілкуєшся з там, хлопцями, дівчатами, які пройшли курси нейролінгвістичного програмування, в тебе постійно таке відчуття, що щось не так, щось десь тут брехня, десь тут якась заноза в тебе сидить, яка не виходить. Вони посміхаються, розпитують тебе на кухні, як в тебе справи, чим ти займаєшся і так далі. І так далі. Але ти відчуваєш, що це якось так наіграно, що це от не по-справжньому. Тобто я думаю, що люди пробують імітувати, але це просто з перших секунд видно.
0: І інші війські IT-компанії, вони, типу, так само ставляться до своїх клієнтів, до колег з довірою. Ну, на твою думку, типу, чи це якась от, ну, от, ваш, ну не те, щоб унікальний вибір, але ваш принциповий вибір, типу, а інші такого не
1: роблять? Я думаю, тобто не думаю, впевнений, що роблять. Єдине, що більшість з компаній не ставить це там, як офіційну свою цінність по тій причині. Напевно, що вони коротко не не получиться відповісти на це питання.
0: Ми нікуди не поспішаємо, тому можеш відповідати довго.
1: Тут ситуація наступна, що якщо є клієнт, є менеджер, який досить довго еволюціонував в своїх думках, в своєму професійному житті, в нього відбувається таке професійне обов'язання, професійний шифтінг і його цінності його цінності стають більш складними так тобто це там наприклад командна робота це е- цінності е- там е- excellence е- там, це одна з цінностей софсерва, наскільки я пам'ятаю, екселенс. І вони ці цінності розуміють, так як вони вже більш такі сіньорні, вони розуміють, що це цінність, яка складається з багатьох-багатьох з багатьох, е- цеглинок. І, відповідно, в них не стоїть питання, що може бути, не бути цінності довіри. А насправді, особливо з людьми, які тільки-тільки приходять в компанію, там, або яких це перша робота, або там люди з інших міст, в них не завжди це от стоїть в, е- з наголосом, що це важливо. І в них цей кубик може бути відсутній. Тому ми почали з таких аксіом. З аксіоматики, можна сказати, перед тим, як переходити до більш складних цінностей, до теорем, які будуються на аксіомах. І вибрали своє от, аксіоматичне поле з чотирьох е- цінностей. Е- Це одна, до речі, з причин, чому їхні цінності погано працюють, тому що є розрив між тими, хто придумує ці цінності, тими, хто їх, як це сказати, індифікує і потім комунікує, і між тими, хто ними має користуватися. Складними цінностями складно користуватися. Це так само, як не кожен може там, дуже швидко довести теорему, знаючи всі базові чотири аксіоми, так? що там довести якусь теорему. Там, всього-навсього там, пару годин посидіти. І... Але не кожен це може це зробити. Так? Це так само і складними цінностями не всі можуть користуватися. А в нас проблема з базовим. Якби в нас не було проблем з базовою цінності довіри, ми б, напевно, тут і не сиділи і не розмовляли про довір. Людям важко зрозуміти, що довіра інтенсифікує відносини, прискорює все, робить, дає більше шансів, коли ти довіряєш людям, маєш кредит, якісь довіри, просто тому, що Він тобі подобається, просто тому, що він сидить напроти, просто тому, що у вас може бути якась спільна майбутня кооперація. А може і не бути, але ти йому довіряєш. Ти довіряєш його словам, ти не перепровіряєш їх. Ясно, що будуть випадки, коли ти попечешся. Але насправді таких випадків буде набагато-набагато менше, ніж історії успіху, коли тобі довіра допоможе.
0: На твою думку, звідки якраз зароджуються ці базові аксіометичні цінності на кшталт довіри?
1: Сім'я, суспільство, так. Тобто ми жили, скільки це років, 80-там чимось років, ми жили в полі викривлених цінностей, коли Основною цінністю для людини, для сім'ї це стала цінність виживання. А цінності виживання, вони, на жаль, є протилежними до цінностей всього сучасного розвинутого світу. Це цінності, які кажуть «Захищай сім'ю, захищай себе», відповідно не довіряй спочатку людям провіряй людей вивчай і так далі і, так далі. і коли ти дієш згідно цього ціннісного поля ти закладаєш потім це і в своїх дітей і в комунікацію з ними тобто маєш ще пройти декілька напевно поколінь доки ця ситуація буде змінена ну, але вона буде нікуди не дінемося від того.
0: Ну, але я так розумію, що в твоїй сім'ї якраз ця довіра виховувалась. Тепо, раз ти закладаєш довіру як основну цінність своєї компанії, ти сам кажеш, типо, що довіра виростає з сім'ї.
1: Так, однозначно. Мене батько колишній інженер, тепер підприємець. Ні, тепер, тепер не підприємець. На жаль, він тепер в Верховній Раді депутат. Депутат але, скажімо, коли ти в сім'ї інтелектуалів, тобто мама так само займалася обрахунками, математикою, фінансами, батько-інженер, тоді в тебе просто, як це по замовчуванню більш глибокі цінності, ніж в тих, в кого, напевно, там, інакші батьки, тобто з інакшими от якимись пріоритетами і розумінням. Не знаю, можливо це через любов в сім'ї. Мені складно зараз проаналізувати отак на ходу, не задумовувався про це.
0: Чи може якесь інше середовище замінити родину в цьому вихованні цінностей? можливо школа, можливо Однозначно, друзі?
1: Однозначно і школа, і університет, і друзі, і робота. Будь-яка взагалі, будь-яка соціальна структура, яка має якусь динаміку, так, вона може показати позитивні приклади і замінити. Це ну, те, що ми пробуємо зробити в компанії. Я тобі перед нашою розмовою казав, що в мене пічі про довіру там, 8-9 разів на день. Чому? Тому що ми це озвучуємо на кожній співбесіді, на е, кожної розмові, е, там, перегляді компетенції чи е, кар'єрному плані. Е, постійно про це говоримо. То, то чому? Тому що це важливо, ти маєш інтегрувати людей в це цінність поле. Ти маєш ефективно з ними взаємодіяти. І... Тому це можливо. Неодноразово ми бачили, коли ми поступово, скажімо, знімали кригу з людини і потім бачили там, працівника в більш такій інтенсивній динаміці, так? коли вони розуміють, ну, вони приходять там, з інших компаній, і вони там дуже насторожено ставляться до відвертості, так, бо думають, що а, їх накажуть, звільнюють за якусь там, а, скажімо, за те, що йде не так. А дуже часто все йде не так. І дуже важливо мати правдиву інформацію, щоб мати можливість реагувати на те, що йде не так. І Вони з часом адаптуються і розуміють, що довіряти тут дуже важливо і комунікувати ситуацію так, як є. Щоб можна було на, на неї всім разом адекватно зреагувати.
0: Я просто зараз себе уявила на місці підлеглого, які мусить сказати керівнику, що щось пішло не так. І я розумію, що мені, наприклад, було би страшно типу, в цьому зізнаватись. А в
1: нас це от в щоденній рутині. Ми постійно комунікуємо відверто так, як є. Це в кожному в кожній зустрічі, тобто, наприклад, як відбувається перегляд компетенцій, так? Я або наш people-partner питається людину, а що тобі не подобається в компанії? А що тобі подобається в компанії? І так само дає фідбек, що подобається в роботі людини, що не подобається. і це дуже-дуже так вибудовує інакші стосунки і це потім переходить на робочі моменти, ти в роботі можеш чесно сказати, що зараз не так що можна покращити що треба покращити проговорити і або компанія має зреагувати, або всі разом або ти зрозумію, що там десь твоє судження так само потребує якоїсь зміни, що воно не там всієї інформації, але тоді ти отримуєш всю цю інформацію і розумієш, ага, окей, ситуація трошки не така, вона трошки інакше. Потім відбуваються постійні ретроспективи проєктів, де зустрічається вся проєктна команда, там людей 5-12, і кожен озвучує, що на проєкті не так, так або комусь компетенції не вистачає, або там якийсь робочий момент. Ну, тобто, і це все озвучується от так, як є, прямо. Однозначно це складно. Однозначно, особисто, мені було складно людям на початку давати там правдивий фідбек, правдиво говорити «Ти от тут поступаєш не так, як ми очікуємо, тут, тут, тут можна краще». От. Але потім це стає частиною культури, дуже ефективною, яка направлена на розвиток.
0: Я хочу трошки скривати розмову в інший бік. Я не знаю, чи ти колись стикався з цим стереотипом, але я це чула від різних людей, з різних середовищ, що, мовляв, у Львові є айтішники і всі решта, типу, що працівники львівських айті-компаній, на думку, деяких мешканців міста, є відірваними від реального життя міста, від цих проблем і так далі. Чи ти колись таким стикався і чи ти не думав не знаю, про потребу якось інтеграції заново середовища IT в, в місто?
1: Дивися. Більшість IT-компаній працюють з Клієнтам з-за кордону, там, з США, з Англії, з Ізраїлю, з Германії, там, Швеції, і так далі, і так далі. А, починалося в більшості це з роботою з США. Починалося це в 98-му, там, 2002 році, коли в нас не було поняття про менеджмент, про проєктний менеджмент, про... Підприємництво, а, як такове. І ми ці вміння через взаємодію з клієнтами імпортували. Ми їх імпортували швидше, ніж вони з'явилися там в університетах. То тобто явно а, розрив є, тому що кожна культура компанії навіть, вона а, більше наближає там, до а, якихось глобальних викликів, до глобального ціннісного поля. Якась така різниця точно є. З іншої сторони, ми всі живемо не в печері, ми всі постійно взаємодіємо. І я би не поділяв тут айтішник, не айтішник. Мені це от не Я чудово спілкуюся з друзями, які далеко за айті, там, у мене хороший друг працює керівником навчання пожежної служби, інший хороший друг працює тим, що він один з найкращих майстрів по встановленню там, фільтрів, котлів і так далі. І абсолютно немає якоїсь проблеми там, в спілкуванні з ними. Сподіваюся, вони зі мною так само не мають проблем в спілкуванні. А, але я, я розумію, чому так відбувається, тому що, знову ж таки, ця робота з закордонними замовниками, це як наступна школа, так? де ти постійно вчишся, постійно вчишся, от, і переймаєш культуру. І ти, будучи у Львові, там, навіть не, ні разу не бувши за кордоном, ти точно будеш виглядати як там, ну, людина, якщо не з місяцю, то пів'єк мінімум з Канади. Чисто через те, що ти кожен день спілкуєшся з канадцями або американцями. Кожен день, там, по годині, по дві. І відповідно ну, це, це впливає.
0: Тобто це просто присутність іншого досвіду? Так,
1: та, це банально присутність іншого досвіду, іншої комунікації, іншого ціннісного поля, яке проривається до нас через скайп.
0: <рес> ти також викладаєш в університетах вдвох. Mm-hmm. Розкажи, як ну, типу, чого взагалі ти пішов викладати? Навіщо тобі це?
1: Я думав, я думав про те. Ну, оце цінній соціальні відповідальність. Звідки воно взялося? Ну, ми ми живемо не в печері, Тарас. ми Кожен з нас має якусь внутрішню мотивацію, чому він робить, там, одне, чи друге, чи третє. Ми з партнером створили компанію, тому що ми хочемо бути платформою змін для наших працівників і для наших клієнтів для себе ми створили компанію, тому що ми хочемо мати більше можливостей, мати позитивний вплив на місто. До того, як ми відкрили цю компанію, ми успішно завалили іншу, але це там окрема історія. Але це, це був стартап, такий класичний стартап, з інвесторами, з клієнтами і так далі. І десь, я вже викладаю скільки, десь... 6 років в політесі. Чому? Тому що бачу, що в нас дуже-дуже багато розумних людей, яким треба їх правильно направити. Так, в мене там перша лекція починається з того, що я запитую, хто вже працює. Це третій курс. У мене раніше ще на другому курсі було, але я запитую переважно третій курс, хто вже працює. Там піднімають. Там, людей 10 з 120. І потім кажу, окей, моя, наша ціль цього курсу, щоб до кінця семестру була обернена картинка, щоб тільки 10 людей не підняли руку з тих, хто працює вже. Тому що, на жаль, класична освіта вам дасть не так багато, як нормальна практика. І наступною дією після кінця лекції я надсилаю шаблон резюме, який кожен має розіслати там, в 20-30 компаній і прийти на співбесід. Це проста дія. Так? Тобто я, я починав з того, що в, приходив в школи там, і в школах м, організовував, розказував взагалі про е, глобальні виклики, про Цифровий світ про те, які тут є можливості, що тут не обов'язково всім бути програмістами, що є дуже багато інших там ролей, а, а потім зрозумів, що це трохи неефективно, що мені хочеться там більш системно викладати. І з'явилася можливість е, піти, ну, спочатку підміняти в викладанні батька, він викладав в політесі. Потім відкрився ще один курс, який я просто взяв і вже розумів, що в мене це виходить і виходить. Це був проектний менеджмент, потім командна робота, потім людина-машина взаємодія. А в Українському католицькому університеті це цикл розробки програмного забезпечення, де ми просто за один там, курс, за 4 дні інтенсивних даємо розуміння е, всіх ролей, задіяних в розробці програмного забезпечення, їхній динаміці, і результатом мають бути розроблені проекти від стадії ідей до там, імплементації на певному рівні. От, і захист англійської мови. Взагалі в мене всі практичні люди захищають англійською мовою завжди.
0: Ти взагалі якось відслідковуєш? Що студенти думають про тебе? Чи для тебе це важливо? Які враження ти на них справляєш?
1: Та не відслідковую. Хіба запитуюся в тих, які приходять до нас працювати. Всі чітко знають, що я не вмію жартувати. Просто погано жартую. Не то, щоб не вмію. Не то, щоб не пробую. Але погано жартую. Та думаю, мало б подобатись, тому що ходять, я ж не заставляю їх ходити на лекції, це їхні вибори, я там не відмічаю, хто прийшов на лекцію, хто не прийшов. Вони вільні в своїх виборах.
0: Чию увагу, повагу, довіру важче завоювати студентів чи дорослих партнерів, підлеглих для тебе?
1: Та нема різниці абсолютно. Тобто це ті самі, ті самі розмови, ті самі, та сама динаміка. А, по-перше, а, у нас немає такого спілкування там, на відстані, та, на ви і так далі. Від співбесіди ми кажемо давай спілкуватись на ти, якщо тобі окей, то продовжимо, якщо не окей, то давай закінчимо. Так. А, і... Те саме студенти, то В них е, чітке розуміння, що вони можуть дуже просто е, закінчити курс. Там, три рази, звернувшись до мене на В, вони можуть дуже швидко закінчити курс. За, завчасно. А, чому? Тому що я не хочу відстані мати між е, ними. Хочу мати щире, відверте спілкування. Так, що коли, щоб вони не дивилися на мене зверху-вниз, а дивилися більш так... Е, Прямо, так? незважаючи на те, що там різний досвід, різні знання. Але рано чи пізно а, вони або прийдуть до мене на роботу, або ми десь все одно перетнемося, або вони створять свої компанії. І їх до цього моменту треба готувати, щоб вони вже дорослі люди, що вони вже в стані робити круті штуки. А я хочу, щоб було більше людей, які можуть і хочуть робити круті штуки, круті проекти. Інакша причина, чому ми створили компанію, ми її створили якраз на піку агресії, розвитку агресії з Росією. І всі нам тоді казали, окей, ви робите дурницю, у вас не буде клієнтів, ви будете всім вийні гроші, не робіть того. Ну, от такого роду було багато комунікацій. Але ми зрозуміли, що це наша відповідь, якраз одна з відповідей на російську агресію зробити наше місто більш економічно незалежним, економічно сильним і нашу країну. Ну і збудувати більше робочих місць, дати більше можливості людям заробляти. Так, тобто ми одна з небагатьох, напевно, компаній, яка бере дуже багато новачків. Тобто, у нас є позиції яким ми принципово не беремо людей з досвідом і з досвідом в ІТ? Тому що бачимо, що це неефективно. Неефективно по інших компаніях. Ну, наведу приклади, більш бацальні. Візьмемо проектного менеджера. Так. Типовий розвиток проектного менеджера в ІТ я був класним розробником. Я став класним лідером команди розробників. Я десь вперся, напевно, в свою стелю розвитку, але я хочу далі рости, і я стаю проектним менеджером. В більшості випадків, не в усіх, але в більшості, компанія втрачає класного розробника і отримує поганого проектного менеджера і це коло ми спробуємо розірвати тобто ми вже цю позицію переосмислюємо вже третій раз так? Тобто ми почали з того, що ми е, зробили її опис зробили опис рутини і взяли взагалі новачків там е, двох найкращих студентів я взяв е, ще в нас була відкрита вакансія, тобто ми ще про співбесідували е, плюс е, одна людина в нас Оксана захотіла перемкнутися з біздеву в проєктний менеджмент. І ми це вітали, тому що ми чітко розуміли, що ми очікуємо від цієї позиції, як людина має поступово розвиватися в ній. І потім в нас з'являються проєктні менеджери з унікальними якостями, так? Тобто які ну, по факту дуже мало хто ефективно працює з стартапами тому що стартапи завжди мають пресінг по часу, дуже обмежений бюджет, більшість з них не переживають там і півроку. А в нас є стартапи, які вже закрили D-Round, перший раунд там закрили Sequoia Capital, другий раунд з Ізраїльською державою, третій раунд з Alphabet, четвертий раунд з Samsung п'ятий раунд, там закрита інформація, хто фінансує, але там 50 мільйонів е, інвестицій. Тобто це там, серйозна динаміка за, за два роки. Тобто за два роки від того, як хлопці прийшли mm-hmm. до нас з ідеєю, е, а ви можете ви зробити нам Uber-style application, ну, і, і крапочка, да, до такого прогресу, коли в них там подвоюється прибуток щомісяця. І таких от прикладів у нас там десь 6-7, коли от ми працюємо з клієнтами від стадії ідеї і не дозволяємо їм ставати на свої граблі, на ті, які ми стали під час побудови свого стартапу. І проектні менеджери, які працюють в такій інфраструктурі, так само вони отримують унікальні якості, вони більш гнучки, більш креативні, більш вникають, крос-функціональні, можуть займатися бізнес-аналізом, можуть займатися маркетингом, можуть е- продавати, можуть комунікувати. Це от причини, причини. Не всі, звичайно, з нами проходять ці всі етапи трансформації, так, тому що особливо людям, які от, е- прийшли на початку, так, е- їм важко, коли в нас міняються вимоги до позиції, тому що об'єктивна реальність, об'єктивне розуміння міняється. Їм так само треба далі вчитися, далі розвиватися. Але з тих, хто перший в нас прийшов, з новочків, так, двох, двом це дуже добре вдалося. А нових людей ми вже беремо, відповідно, з новими вимогами до них. Але, знову ж таки, одна з таких вимог – це відсутність попереднього досвіду в ІТі. Мені здається, це кльово, коли є така компанія, яка має таку вимогу на вході.
0: Чи довіряєш ти своїм конкурентам і чи готовий був би з ними вистою якісь спільні проєкти?
1: Так ми ведемо і довіряємо. І це одна з причин, чому у нас є кластер, IT-кластер. А, взагалі, дуже багато допомоги ми отримуємо від, і даємо своїм конкурентам, тому що насправді ми не конкуренти. Тобто, якщо говорити про а, банальний приклад Лондон. Так? А, в Лондоні ми зараз а, на минулому тижні їздили на Ukrainian Week in London. А, це захід, який організований а, і BRD, Європейський банк реконструкції і розвитку, і Financial Times з тим, щоб поговорити про взаємовідносини України і Британії. Спонсорами там, багато українських компаній. Нас запросили просто, просто тому, що нам знають, нам довіряють. І Там було присутні чотири українських компанії. Це SoftServe, NX, перфектіал і каінгік і з одного сторони ми всі там трохи конкуренти за клієнтів так з іншої сторони ну я був би щасливий бути в змозі бути конкурентом софт-серву скажімо так да? Та, в компанії в 6 тисяч чимось людей там або навіть NX там тисяча людей але при тому всьому ми класно кооперуємо, класно обмінюємося енергією, думками, вони десь щось можуть підгладяти від нас, молодих, ми від них досвідчених, так само там постійно у нас відбувається якась комунікація От, формальна, неформальна, тобто на каві і там, в, на панельній дискусії я би сказав, що ми один одному допомагаємо дуже сильно.
0: Ти згадував приклад кластеру, і, як на мене, то львівські IT-кластери – це це хороший приклад для багатьох інших середовищ, не тільки IT-шних, що різні гравці можуть об'єднатися заради якихось спільних цілей. На твою думку, чи якісь ще середовища львівські могли би… Об'єднатися в подібний кластер, чи комусь це потрібно?
1: Так, вже об'єднався, є туристичний кластер. Та. Я б мав надію, що у нас з'явиться медичний кластер. Було б класно, якби в нас з'явився education сектор, якби об'єдналися університети заради побудови кращих програм. Я вступила в таку якусь більшу динаміку, більшу взаємодії. Тобто є університети, які там мають перенавантаження від заявок, а є університети, які мають більше вільних, наприклад, площ і залів, історично, політех, наприклад. Так? І могли би об'єднуватись разом і втілювати якісь програми, спільні курси разом від того, будь-який Львів виграв. Ем, та, в принципі, будь-яка, будь-яка така м, спеціалізація. Взагалі, Львів історично е, ще там з, від, від початку мав цеховість. Та, тобто mm. Тут було дуже багато цехів, тут було дуже багато об'єднань різних от, напрямків, різних фаховостей. І це, на щастя, не зруйнувалося під час е, нашої окупації радянською владою. І, не, мені здається, оце всередині культури е, Львову, такі об'єднання. Ми це, ми це зараз бачимо. Як тільки в нас буде збільшуватись кількість якихось осередків, скажімо так, вони будуть автоматично, мені здається, об'єднуватися. Тому що це цікаво. Плюс можна було б зробити кластер кластерів. Воно десь так відбувається. Насправді у нас є така неформальна туса, я би сказав, де всіх-всіх знають. Тільки встигай, встигай там вітатися. Можна було би. Ну, мені от, цей от захід навіть по довіру. Там ж були представники абсолютно всіх спільнот Львова. Просто я би сказав, львів'яни. Кожен придумає якісь креативні речі про довіру, пробує їх втілити, ті самі сніданки, інші заходи, які піднімають цю тему в розумі. Так? Якщо люди будуть запитувати себе, а чому оці, там, умовно кажучи, там, успішні, хоча б мені тут, От не хочеться застосовувати слово там, успішні, я би сказав, більш, трохи, трохи успішніше, ніж інші там, говорять про це. Може, і нам треба подумати от, про довіру. Так? Тому що, чому мені не хочеться говорити про успіх? Тому що в рамках там, глобального світу ми всі, на жаль, ще дуже-дуже бідні. Так? Тобто ми зможемо сказати, що ми там багаті, якщо ми там хочемо збудувати будівлю на 100 поверхів і збудуємо її. На жаль, без зовнішніх інвестицій нам таке зараз непідйомно. Тому я би сказав просто так, трохи більш успішніше, удачливоючи. А тут навіть не стільки про удачу, як про довіру, знову ж таки. Тобто там, де ти перший... Перше починаєш кому довіряти, це своєму партнеру по бізнесу. Ти йому довіряєш свої мрії, він довіряє тобі своїй мрії, і ви разом а, пхнете, пхаєте все, щоб дійти до цих мрій. Чесно
0: кажучи, звучить швидше не як розмова про партнерів, про бізнесу, а як про розм- розмова стосунків людей, які кохають одне одного, Ви довіряєте мрії одне одному і разом рухаєтеся до них.
1: Ну, то воно так і є. Це навіть е, вибрати партнера по бізнесу — це, скажімо, не задача, ніж вибрати партнера по життю. І як з партнером по життю, як там, з дружиною чи з чоловіком, тобі треба думати про розвиток відносин, про спільні мрії, спільні цілі. Так само і в, партнері, в партнерах по бізнесу чи по бізнесів вам потрібно розуміти один одного дуже глибоко, які персональні цілі, щоб вони не розходилися, і допомагати один одному їх втілювати. Так. Інакше нічого не вийде.
0: Щоб підсумувати нашу розмову, хочу тобі останнє питання поставити, бо нас вже час трохи спливає. От, щодо на довіри. Це перша подібна подія в Україні. Вона відбувається у Львові. На твою думку, це пов'язано з тим, що у Львові якраз бракує довіри, і того нам треба про це говорити. Чи навпаки, ми її маємо в щоб поділитися цим досвідом з іншими?
1: Ми маємо її більше, ніж інші міста. Так в порівнянні, але ми маємо її недостатньо в порівнянні з Лондоном, з Нью-Йорком, з Сан-Франциско. А мені здається, що це ті міста, які мають десь бути для нас хорошими прикладами. Тобто, знову ж таки, в мене все на відчуттях, так? я не маю там об'єктивних цифр, крім того, які в нас, скажімо, success rate з людьми, яких ми релокейтимо з деяких інших міст. Я не не хочу тут конкретизувати, але, там, припустимо, з Києвом все добре, так, тобто людей, яких ми перевозимо з Києва у Львів, там, з ними якихось складнощів немає, а там з деякими іншими містами, де ми робимо релокейт. То Людям дуже довго е, виходить адаптуватися півроку, рік, щоб почати динамічно взаємодіяти так, як е, львів'яни або там, е, київляни. Е, ну, київлянам так само трохи часу займає, але менше, ніж львів'янам. Або там, е, дуже, наприклад, просто інтегрувати людей з івано франківська У них високий рівень довіри. Е, в місті, так, я би сказав дуже легко порівнюється з Львовом тому це подія, яка би мала стати якимось таким центром біфуркації центром змін для Львову, потім Львів для України і такою лавиною поширити ці думки на інших щоб вони принаймні подумали про це Все ж починається з слова, з думки. Слово – це і є думка. І, відповідно, хай подумають. Можливо, комусь це дасть змогу стати трохи більш успішним, ніж він є зараз. Переосмислити себе, подивитись на себе об'єктивно в зеркало. І перше, кому почати довіряти – це собі. У нас люди дуже часто не довіряють навіть собі і займаються самообманом. А Це перший крок, щоб щось змінити в своєму житті на краще. Почати довіряти собі і не займатися самообманом. Щиро подивитися в дзеркало і прийняти. От я такий є, мені це в собі подобається, це в собі не подобається. Але окей, я собі не брешу про те, що мені не подобається. Так? Я себе не обманюю, що я от такий-то, такий-то крутий. Так? Е-м. і тоді можна буде іншим довіряти.
0: Ти собі довіряєш? Так. Да. Довго йшов до цього?
1: Так. Да. <плес> <плес> Це не стало за один день. Ми дуже класно займаємося самообманом дуже часто. І перебуваємо в власних ілюзіях, шукаємо, маємо якийсь такий зовнішній локус контролю замість внутрішнього, щоб зрозуміти, що от ти е, не ідеальний, тобі треба над собою працювати. Так? Але знову ж таки, напевно через те, що і зовнішнього фідбеку нам об'єктивного бракує. От якби було більше об'єктивного зовнішнього фідбеку якогось, знаєш, то тоді було легше е, розвиватися. Але м- всім, всім комфортно там, не давати тобі фідбек. Тобі тільки друзі, напевно, найближчі, найближчі скажуть, ти тут не правий, ти тут зовсім не правий, от, міняйся. Якось так. А фідбек буде, якщо будемо суспільно довіряти один одному і не боятися давати фідбек. Чому фідбек не дають? Тому що переживають, переживають за те, що не будуть почуті. Фідбек це ж не завжди там, має причину нашкодити, а в нас все сприймається в штики. Uh-huh. Там, ти прокритикував, це називається не фідбеком, а критикою. І все там ворожнече. Хоча це може бути не критика, а просто, знаєш, як рятівна драбина, хапайся і роби висновки. Тут не проблема, ми не звільняємо людей, наприклад, які помиляються. Ми звільняємо людей, які помиляються і не роблять з того висновки. Да? Е, стають на одні ті самі граблі тричі. Ну, це означає, що ти не думаєш про свої помилки. Ти, отримавши фідбек, не е, е, рухаєшся в сторону е, аналізу і не рухаєшся в сторону потім після аналізу дій.
0: Ким треба бути, щоб... Ну, можливо, не так. Тобто, якими якостями краще володіти, щоб дати цей фідбек, він не був критикою? щоб тебе правильно сприйняли.
1: А подумати про себе і подумати... От мене мама вчила <сміст>, дуже такої е- мудрості важливої. Це... Е- не казати людям а, те, що ти би не хотів, щоб а, сказали тобі. І так, як би хотіли сказати тобі. Подумай, стань комунікуй це через себе. От я мав таку-то, таку-то там ісю, таку-то, таку-то проблему, і мені допомогло це. Я зараз бачу, що ти стикаєшся з такою-то, такою-то самою проблемою, з якою я вже стикався. А, можливо, ти цього не бачиш, у мене таке було, наприклад. Тобто подумати, як би ти хотів аналогічні речі почути. Mm. З точки зору, щоб тобі допомогло. Там, ну, не, не просто там, зарядити там, відразу, а трошки дати собі осмислити цей фідбак. Конс... Записати його якось конструктивно потім видати. І тоді ти і сам проаналізуєш його більш глибше. І, можливо, запропонуєш якісь такі перші кроки. Людині як змінитись. Це як з співробітником, це з другом те саме. А, вот. не, не всі захочуть його сприйняти відразу, але принаймні не образяться на тему, якщо ти його даш конструктивно.
0: Я тобі дякую. А, мені здається, це насправді хороша нота, конструктивна, для того, щоб нашу розмову трошки вже завершувати. А, я нагадаю, що сьогоднішнім гостем програми Траст був Антон Скрипник, співзасновник компанії CanGeek. І вже цього тижня у Львові будуться біонали довіри, тож всі зможуть на практиці перевірити те, про що ми говоримо останні кілька тижнів, як довіряти людям, як відчувати довіру. І почуємося наступного тижня. You're listening to a new Ukrainian radio, Urban Space Radio.